0: pero realmente el fulfillment o donde me llena es en el enseñar y en el ver cómo alguien eh, totalmente normal puede grabar su voz y enseñar y quizás cambiar la vida de alguna persona con las oportunidades que le está mostrando. Eh, obviamente la, la, el mundo del knowledge o del conocimiento online es enorme, y como te dije anteriormente, a mí me gusta lo que es escalable. Yo mis cursos los puedo vender a cualquier parte del mundo con anuncios en Facebook, con mis chatbots que están 24 cientes eh, hablando por mí uh -huh. y generando ventas. Así que por supuesto que esa es mi mayor eh, canal de, de,
1: de ganancia. Reinvéntate. María Mont es chilena viviendo en Miami, es mamá de cuatro, es emprendedora, es experta en marketing digital y en e-commerce y bueno, básicamente tiene cursos en línea, da conferencias, entrenamientos y muchísimas cosas más. Si algún día tú te has sentido abrumado o abrumada porque no sabes ni por dónde empezar y escuchas esta frase de que nunca había sido más fácil emprender y te pones de mal humor porque no sabes ni cómo ni por qué dicen eso, ni cómo aplicarlo con el tiempo que tienes, desde la ubicación donde estás, con las obligaciones que tienes y las responsabilidades de tu día a día... No tienes idea cómo empezar este episodio literal te va a enseñar el hilo negro que quizá no habías visto antes que te puede abrir un mundo de nuevas posibilidades para conseguir nuevos ingresos desde donde vives, haciendo lo que haces, aunque estés muy ocupado. Simplemente piensa en María. Ella tiene cuatro hijos, es mamá, es emprendedora, está fuera de su país y aún así logró darle forma a su carrera como emprendedora. En este episodio nos cuenta todos los detalles y es fascinante ver cómo alguien le pudo dar la vuelta después de muchos experimentos y hoy se dedica a ayudar a otros a que puedan hacer lo mismo que ella, pero de una manera mucho más rápida, menos atropellada y obviamente saltándose todos los obstáculos que María se encontró en el camino. ¿Para qué? Para que tú puedas lograrlo más rápido. Antes de empezar con el episodio de María, te quiero recordar que están a la venta los boletos para Reinventate Summit. De verdad que no te lo puedes perder. Si Reinvéntate Podcast te gusta, Reinventate Summit te va a fascinar. Te va a catapultar a que puedas transformarte por completo y empezar a lograr todo lo que te propongas recuerda que Reinventate Summit no solamente es un set de conferencias para ilusionarte y para motivarte no Reinvéntate Summit es un vortex de energía transformadora al que te estamos invitando a que te subas que cambies por completo el chip que empieces a implementar y que literal logres todo lo que quieres que empieces a manifestar y a fluir con las leyes universales que empieces a creer en tu potencial y que logres todo lo que cíclicamente has tratado de lograr y que no has podido. Si esto te interesa y todavía no tienes la información, escucha los siguientes minutos para que te emociones, para que tengas toda la anticipación y que realmente no pierdas más tiempo. Recuerda que cuando compras tu boleto, empiezas a tener contenido previo para que realmente te prepares mentalmente, racionalmente, emocionalmente y espiritualmente a toda la transformación que se viene. Hola María, estoy muy contenta de tenerte en Reinvéntate. Feliz de que hayas aceptado la invitación en unas fechas muy ocupadas para ti, así que lo aprecio de todo corazón. Ok, muchas gracias por la invitación. María, cuéntame ¿a qué te dedicas hoy en día? Cuéntanos así, de, de primera instancia, ¿qué es lo que tú haces hoy y ya después nos vamos para atrás en cómo llegaste hasta acá? Bueno, primero que todo soy madre
0: uh -huh. de cuatro niños. Eso es lo que más me ocupa el tiempo. Ahora, eh, en la parte de negocio, actualmente estoy muy enfocada en todo lo que es enseñar lo que yo he aprendido a través de estos años. Eh, Hace tres años partí con la creación de, primer, de mi primer curso online en donde enseño cómo puedes vender en Amazon desde cualquier parte del mundo. Y de a poco, a través del tiempo, eh, he empezado a escuchar y a ver de que muchos de mis estudiantes quieren una relación más personal y lo encuentro muy válido. Y recién este año he dado el primer paso de establecer una relación más personal y en vivo como muchas personas que han tomado cualquiera de mis cursos, no solamente el de Amazon, sino que el uno de marketing o cualquier otro que tenga. Eh, y ya dentro del próximo día voy a crear mi primer evento en vivo, que voy a hablar específicamente de marketing digital. Pero simplemente para establecer una relación más personal, ya que llevo años detrás de la pantalla, y la verdad es que el feedback que he recibido siempre ha sido a través de correo electrónico o mensajes. Y ahora quiero recibirlo de forma personal, conocer a las personas, verle las caras y poder responder sus preguntas eh, en vivo, digamos. Así uh -huh. que ese es mi enfoque, mi enfoque a partir de este año 2019 y para más adelante.
1: Me encanta. Oye María, cuéntanos, hace tres años me dijiste que fue como tu primer... Eh, 2016. 2000. Creé mi primer curso, pero yo llevo ya años
0: eh, en este mundo online. Yo llegué el 2010... Aquí a Miami, yo soy chilena, psicóloga de profesión, eh, llegué con mi hija mayor de ocho meses, y el día que piso Miami y voy a mi hotel, me doy cuenta que estoy embarazada de mi segunda hija. Así que imagínate el proceso en un país nuevo, extraño, no conocía absolutamente a nadie, no teníamos ni siquiera seguro médico todavía para cubrir un nuevo embarazo. Eh, pero mira, yo creo que en la vida las dificultades nos ponen a prueba, y muchas mujeres probablemente en mi situación hubieran, eh, hubieran dicho, esta es la excusa perfecta para no hacer nada. Uh -huh. Estoy en un país nuevo, conozco poco el lenguaje y no puedo trabajar como psicóloga porque no estoy validada mi estudio en Estados Unidos. Así que literalmente era mi excusa perfecta, pero algo en mí hizo justamente el otro clic. Yo me voy a volver loca si no hago algo. Así que María, ponte a buscar algo que hacer, no importa que tengas una niña embarazada, algo tiene que haber para que tú puedas hacer de forma online desde la casa. Y fue así como empezó mi rumbo, imagínate, desde el 2010, eh, te diría que recién en el 2013 o 2014 encontré que era lo mío. Después de pasar por creación de e-books, después de, de pasar por eh, responder encuestas, Conocí el mundo del e-commerce, básicamente vendiendo productos en eBay. Y cuando recibí mi primera venta, que uh -huh. fue un producto de Amazon. Ni siquiera yo lo había comprado, no lo tenía ni siquiera en bodega. Era todo absolutamente virtual. Y uh -huh. cuando me compraron mi primer producto en eBay, que yo no lo tenía en mi poder, mi marido, mi esposo, que es ingeniero civil, o sea, una mente absolutamente matemática y racional, realmente no lo podíamos creer. Ahí, ¿Sabes qué fue?
1: ¿Qué fue a, esa primera venta? ¿Sabes qué, qué era sí, esa? Eh,
0: fue un, un set de aluminio como de camping para cocinar en camping.
1: Ah,
0: eh, en Walmart se vendía eh, a 9 dólares y yo en Ibeiro vendía alrededor de 23 dólares, algo así. La ganancia no fue mucha, pueden haber sido 8 dólares, pero no importa. Era el concepto de poder revender productos online. ¿Y sin pasaba, no? de yo. Exacto. Eh, y eso realmente hizo explotar mi cabeza y, y realmente creer que habían distintas posibilidades de hacer cosas. Uh -huh. Y así de a poco me fui metiendo en el mundo online, en Ebay, después me traspasé a vender en Amazon, ser vendedora en Amazon. Y como toda la vida, cuando a uno le va bien, los amigos empiezan a preguntar. Y eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Mis amigas me empezaron a preguntar, me empezaron a pedir que les enseñara. Y yo encantada, realmente también he descubierto con este tiempo de que me encanta enseñar. Uh -huh. Y fue así como mis se empezó a llenar de cafecitos por aquí y por allá, enseñándole a todas mis amigas. Y la verdad es que eso no era muy práctico, digamos, porque yo también tenía otras cosas que hacer. Hasta que una amiga me dijo, María, ¿por qué no te grabas tú en tu casa? Una cosa así media ¿ah? eh, homemade. Eh, y nos pasa este video... Y no te molestamos más con el cafecito de la semana. Y dije uh -huh. bueno qué buena idea, buena idea. Y justamente eso hice y despegó mi primer curso que se llama Ameiso Academy y desde ahí todo el resto viene viene después.
1: Oye, pero cuando te sugirieron esto tú dijiste sí voy a hacer algo caserito o de inicio ya dijiste sí y voy a vender eso. Claro.
0: Al principio dije, sí, que okay, les voy a grabar un video casero. Y después descubrí el trabajo que involucraba <risa> hacer un video casero. Entonces dije, si ya lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Bien mm. con mi recursos en ese minuto. O sea, literalmente, ese video, el primer curso de Amazon, que hasta el día de hoy lo he ido adecuando y grabando nuevos videos, eh, tiene mucho eco, <risa> porque lo grabé en, en una sala de, de, del, del edificio donde yo vivo. Eh, pero yo creo que va más allá de eso. Eh, ha sido muy exitoso ese curso porque el contenido viene de mi corazón. Viene de mi estudio, viene de entregárselo a, a mis amigas, partiendo de la idea de que no tenían idea de nada. Entonces es un curso muy paso a paso. Y ese es el mayor feedback que yo he recibido, que es bastante claro. A pesar de la cantidad de información, está muy ordenada y muy eh, fácil de digerir. Eh, y eso se lo debo a agradecer a mis amigas porque en realidad... Eh, grabé ese curso pensando en ella y cómo poder
1: ayudarla a ella. Uh -huh. Oye, ¿y tus amigas a las que les enseñaste a hacer esto, ¿se de lo lograron hacer igual sí, que sí, tú? Sí. Uh -huh. todas,
0: todas. Una vendió un yoga swing, otras vendieron unas cajas para juguetes, incluso varias de ellas ya se han vuelto a Chile, uh -huh. eh, porque Miami es, una, es un destino bastante temporal por lo que he visto, Uh -huh. eh, pero a pesar de eso, siguen. Sí, por ejemplo, la semana pasada eh, hablé con dos amigas y van a seguir vendiendo sus productos de Amazon. Están buscando nuevos productos porque, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de vender en Amazon uh -huh. eh, al público americano desde cualquier parte del mundo. Hay alguna excepción, en algunos países no puedes, pero imagínate la gracia de poder hacer eso desde Chile, ganar en dólares.
1: Eh, Así que un negocio bastante lucrativo. Cañón, está increíble. Cuéntanos un poquito en, en tu trayecto personal de encontrar esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentías? ¿Hubo algún momento donde te sintieras medio perdida? ¿Cómo fue que llegó a la idea de Amazon después de lo que nos decías de los libros, los ebooks y demás? ¿Cómo, ¿Cómo estabas? ¿Cómo te sentías en ese entonces? Si te lo pregunto porque hay mucha gente que que dices que sí quiero poner un negocio, quiero hacerlo en línea, ¿no? No tengo dinero para invertir. Estamos ya acostumbrados a escuchar esto de que nunca había sido más fácil emprender, pero como que todavía se nos queda así el hoyo negro de ¿pero cómo? ¿No? Entonces la receta es internet, pero de ahí nos sentimos muy norteados. Entonces cuéntanos en tu proceso qué tan fácil fue empezar Empezar a sentirte motivada, o si siempre fue así, o si tuviste algún altibajo, algún momento, punto de quiebre, cuéntanos.
0: Yo creo que como todos tenemos nuestros minutos buenos y malos. Yo sí sabía que algo tenía que hacer. No me, no me visualizaba mi vida, a pesar de que estaba en un país nuevo, eh, 100% dedicada a ser mamá, lo cual me encanta, me encanta ser mamá, pero sé que había una parte dentro de mí que tenía que hacer algo más. El qué qué hacer, no lo sabía, nunca ni en un millón de años te hubiera dicho que me iba a dedicar al e-commerce ni al marketing, jamás, imagínate, yo era psicóloga, mm -hmm. eh, bueno, sigo siendo psicóloga, pero eh, la vida te va llevando por distintos caminos y yo creo que la eh, lo mejor que puedes hacer es pausar y literalmente ver qué es lo que tú quieres hacer. Yo, como te digo, partí buscando cualquier cosa, como muchos de ustedes quizás están escuchando, sabes que hay distintas oportunidades, en mi minuto escuché lo de la encuesta, me metí a, re a responder encuesta, un fracaso absoluto, un terrible idea. Luego, algo dentro de mí, imagínate, inventé un producto, inventé un producto, un plato para niños, lo patenté, le pedí dinero prestado a mi hermano, un fracaso, una... una pero no importa, por lo menos estaba haciendo algo, estaba descubriendo mi camino. Yo creo que eso fue clave en, en, en lo que he llegado a hacer hasta ahora, que siempre me he mantenido activa, haciendo cosas, no importa si no resultan. Por último, si no resultan, digo, bueno, eh, por acá no es, cambio mi camino. Yo creo que el problema que yo he visto en muchas personas es que se quedan en el querer hacer, y cuando es el minuto de elegir o el, o el minuto de hacer algo, finalmente no se deciden por nada, porque obviamente hay mucho miedo, eh, hay mucho riesgo, y eso te paraliza y finalmente te obliga un poco a tener las ideas en tu cabeza, pero finalmente no hacen nada. Así mm. que yo creo que la clave un poco de mi, de, mi, de mi paso o de mi carrera ha sido no siempre hacer las mejores decisiones, pero por lo menos hacer algo. Y solo la vida te va llevando por distintos caminos y te va mostrando eh, qué es lo que, para lo, para lo que puede ser buena o para qué no.
1: Uh -huh. Ok. Oye, y a propósito de que, de lo que dijiste hace ratito, de que eras psicóloga, pero eres psicóloga. Sí. Cuéntanos, ¿extrañas un poco esa profesión o es algo que quedó atrás y estás en una nueva etapa de tu vida? O, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Sabes que Para nada. Cada
0: día eh, estoy más segura que la psicología que tengo en mí me ha ayudado en todo. Desde ver el día con otra visión, desde los objetivos que me planteo, desde eh, los planteamientos que me pongo en cada curso, desde el marketing. Cuando tú tienes algo que vender, hay un 80% que es de psicología y 20% de técnica. Hay muchas personas que se enfocan mucho en la técnica, cómo es que se hace, cómo es que se abre en esta página, cómo es que, yo le digo, está muy bien aprender la técnica, para eso están los cursos y todo. Pero hay una, una parte muy importante que es el mindset, que eh, aquí se habla muchísimo en Estados Unidos, sí. que es el enfoque, qué enfoque le das tú personalmente, tu psicología, eh, a todo lo que tú haces. Y yo creo que la psicología, a pesar de que no la ejerzo, eh, sí creo que me ha ayudado muchísimo en el
1: enfoque que le he dado a todo lo que he hecho? Te decía que me identifico mucho porque yo soy diseñadora de profesión. Fui a la universidad, estudié diseño gráfico, yo me visualizaba diseñando y hasta ganando premios de diseño, cosas así. Y después que encontré mi verdadera vocación, ser coach y vender cursos en línea. Imagínate, yo tengo un curso para ayudar a personas a sanar un corazón roto después de una decepción amorosa. O sea, si alguien me hubiera dicho que iba a hacer eso, jam, o sea, nunca lo hubiera creído, ¿no? Eh, y me dicen, ¿no crees que fue un desperdicio haber gastado tanto dinero en la colegiatura, en la carrera y no sé qué? Les digo, no, porque estoy segura que, sin, que esa, haber estudiado diseño gráfico fue clave para que yo hiciera mis primeros experimentos en mi marca personal y lanzar cosas en línea. Porque tenía los conocimientos como para, para grabar, para editar, para sacar mi logo, para hacer mi propia página web. Y siento que el hecho de que pude haber, de que estudié una carrera, y pude hacer eso yo internamente sin necesidad de contratar a nadie más. Fue una pieza como clave del rompecabezas de mi, de mi verdadera vocación. Nada es desperdiciado, todo nos lleva al mismo lugar, no hay arrepentimiento de tiempo gastado ni nada y todo el tiempo se vale cambiar de opinión, cambiar de vocación, cambiar de negocio, cambiar de producto, lo que sea que no esté funcionando. Cuéntanos, María, ¿por qué, ¿por qué te mudaste a Miami?
0: Eh, me encantaría darte una respuesta más interesante, pero básicamente por el trabajo de mi esposo. Eh, a él lo, lo, lo trasladaron para acá, para Miami. Así que eso, lo, lo acompañé eh, sin ninguna duda
1: y así partí mi carrera acá. Me encanta. Y te lo pregunto porque la siguiente pregunta es, ¿tú que vendes cursos y están en español, digo, estás en un lugar donde hay muchísima gente que habla que habla español, en Miami claramente, pero de todos modos me, me interesa mucho saber si este tema de poder estar a distancia vender productos que ni siquiera tocamos y también como conectarnos con otros países ¿tú vendes tus cursos más a Latinoamérica o a la comunidad hispanohablante de Estados Unidos?
0: Los vendo a todo a todo quien sepa español, tengo estudiantes de todas partes del mundo desde Rusia hasta hasta Estados Unidos, hasta Latinoamérica, por supuesto. Eh, yo pensé que iba a llegar más a Latinoamérica, pero del número de personas que han comprado mi curso, el, la, la mayor parte están en latinos dentro de Estados Unidos. ¿Por uh -huh. qué? Porque, obviamente, ellos tienen todo. O sea, Estados Unidos es un país increíble, que te da unas oportunidades enormes. Y la única traba que muchos de nosotros los latinos tenemos en este gran país es el idioma. Entonces, si hay alguien, en este caso yo, que te puede traducir los conocimientos que ya hay, hay miles de cursos de Amazon. Lamentablemente, hace tres años atrás, la gran mayoría estaban todos en inglés. Uh -huh. eh, entonces, creo que fui una de las primeras en hacer un curso absolutamente en español para justamente poder ayudar a todos esos latinos que están, eh, bueno, en todas partes del mundo, pero también a los que están dentro de Estados Unidos, donde pueden hacer este negocio rápidamente, fácilmente, pero lo único que necesitaban era
1: información en español. Además, corrígeme si me equivoco, pero como que en Estados Unidos el tema del conocimiento y de la autoeducación está mucho más explorado, ¿no? Como que la gente ya está, está mucho más orientada a decir, dámelo, yo lo hago en mis tiempos, dámelo, yo lo hago en mi casa, no me hagas transportarme, ir presencial, no, dámelo. Y en Latinoamérica todavía estamos un poquito más orientados a, no, pero quiero hablar contigo, quiero verte, Absolutamente. Tampo, quiero ir al salón de clase, quiero tomarme el café contigo después y tardarme mil años, ¿no?
0: Absolutamente, y, y eso es lo que vi, fíjate. Y por eso es que este año he dado un poquito el vuelco eh, como apoyo a, mi, a mis cursos online en hacer justamente eso, lo que nuestra cultura latina nos pide, nos tira, que es un contacto más personal que es eh, preguntar en vivo, mirándote a la cara, eh, que me conozcan con nombre y apellido, eh, que todos nosotros lo tenemos, eh, y que me parece que es un excelente complemento siempre y cuando esté acompañado del conocimiento online. Porque uh -huh. si tú tienes el apoyo personal, pero tienes además el conocimiento online, que tú puedes verlo a tu ritmo, a tu tiempo, en los tiempos que tú quieras, en tu casa, en el trabajo, escuchándolo de, de vuelta del trabajo, en tu auto, etc., eh, las posibilidades son enormes. No está trancada solamente a un espacio físico y a un horario determinado por la persona que habla. Entonces, si mm. uno puede tener el complemento entre las dos cosas, entre los lo workshops o los talleres en vivo, más el material que tú tienes online, que ese va a ser el caso de este, de este evento que hago el jueves. Las personas que vienen no solamente van a tener todo un día lleno de conocimiento, sino que además yo les voy a dar el curso online de apoyo entonces uh -huh. van a tener el complemento perfecto para tener la información de forma ilimitada, pero además con el apoyo personal que es lo que nuestra nuestra eh,
1: raza, por así decirlo, eh, nos pide ese contacto humano y después también ese empoderamiento de bueno, sí. cuando nadie te ve estás haciéndolo o estás experimentándolo o no me Tal encanta cual. es una súper buena idea oye cuéntanos más bien, ayúdanos a superar el miedo al marketing. Te voy a preguntar, estaba yo eh, echándome un clavado en varios videos que tienes en tu Instagram y me encontraba ese, ¿no? De no hay forma de que el marketing lo mantengas a raya. Tienes que abrazarlo, tienes que hacerlo parte de tu vida si quieres tener un negocio utilizando todas las puertas abiertas que tenemos en este momento, ¿no? Que básicamente son las puertas que nos... Abre la tecnología, el internet, la globalización. Esas puertas que están abiertas, perfecto. Podemos cruzarlas todas, pero no podemos seguirnos negando a hacer marketing, a entender qué es marketing, a inmiscuirnos en eso. Y muchas veces la gente se intimida con la mera palabra marketing. Incluso a mí me dicen, no, es que yo no estudié mercadotecnia. Y yo, es que nadie estudió mercadotecnia. Incluso si hubieras estudiado mercadotecnia hace cinco años o diez años, igual no te hubiera servido de nada porque todo es completamente diferente. Entonces, no tienes que estudiar mercadotecnia o una carrera de licenciatura para empezar a aprender a utilizar el marketing actual. Cuéntanos, ¿tú qué ves que a la gente le, le da más miedo, lo intimida más al respecto del, del marketing actual?
0: Me encanta esta pregunta porque, en cierta forma, tiene un, una parte de psicología. Lo que yo he visto y lo que yo he estudiado es que a nadie le gusta vender. A nadie. Todos tenemos un gran miedo o pudor, o lo que sea que la palabra que tú le quieras poner, a vender. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú viste Game of Thrones? Sí. Ok, yo nunca la vi. Yo te digo que todas mis amigas que lo vieron, me vendieron esa serie a más no poder. Cuando a ti te gusta algo y realmente tú lo encuentras, tú lo encuentras de valor. O sea, realmente viven por esa serie y no podían creer que yo nunca vi ni un solo capítulo. Todo eso de spits, todo eso de almuerzo y que lo tienes que ver porque esto, por esto, por esto, por esto, todo eso es marketing. Nosotros estamos haciendo marketing día a día, lo queramos o no lo queramos. Cuando vas a ver una película, cuando recomiendas un lugar para viajar, cuando recomiendas un libro, eso es marketing. La única diferencia es que, claro, no, hay, no estás ganando dinero por cada persona que sigue tu libro o tu viaje. Pero en el fondo, la idea del marketing es que tú puedas llamar o hacer ver a las personas que pueden estar interesadas en lo que tú tienes para ofrecer y que eso, eso que tú estás entregando a ellos les dé valor. Eso es marketing. Y la forma que tú tienes para hacerlo, hay distintas formas. Obviamente está Instagram, está Facebook... Eh, está el correo electrónico, etcétera. Pero el gran miedo, y yo creo que lo que yo he visto en el mundo, por lo menos, del marketing digital, es que hay muchas personas que no confían en sí mismas y no confían en sus productos. Y al no confiar en sí mismas o en sus productos, no lo van a recomendar, porque simplemente no tienen esa confianza necesaria o esa certeza eh, de que su producto puede realmente cambiar la vida de persona o puede incluso darle algo de qué hablar. Ni siquiera estamos hablando de cambiar vidas pero ser algo de interés. Entonces, yo creo que para hacer buen marketing, lo primero que tenemos que cambiar nosotros, y eso sí que es psicología pura, son nuestras creencias limitantes. Cuando nosotros nos bloqueamos a nosotros mismos, eh, es muy difícil vender, es muy difícil recomendar algo, si es que tú, primero que todo... Quieres la dueña o dueño de tu producto, de tu servicio, no te crees a ti mismo. Entonces, antes de hablar de marketing, primero tenemos que hablar un poco de nosotros mismos, de nuestro negocio, de reencantarnos, de reenamorarnos con lo que estamos haciendo. Y una vez que lo hagamos, va a ser súper fácil eh, hacer marketing. En mi caso personal, yo todos los cambios que he visto, desde familiares hasta personas que literalmente no conozco, que han sacado valor o provecho de mis cursos, eso me hace más eh, o, o me impulsa más a venderlo y hacer marketing, porque sé que le va a ayudar a las personas. Uh -huh. Si yo tuviera un mal producto, que viera que es, una, que es un desastre, que no ayuda a las personas que están gastando su dinero o una especie de estafa, obviamente que uh -huh. ahí vienen tus miedos y ahí vienen tus restricciones para
1: hacer marketing. Uh -huh, totalmente. Y sabes que ahorita escuchándote me recordaste... Una cosa con la que casi todos los coaches o terapeutas o personas que quieren como ayudar en el, en el tema emocional empiezan a sentir este como síndrome del fraude, ¿no? Uh -huh. Que yo creo en lo que tengo, pero al mismo tiempo como tengo creencias limitantes, quizás de que no me lo merezco, quizás de que no puede ser tan fácil, quizás de que quién soy yo para, para ayudar a las personas o para ayud o para vender esto, empieza como esta sensación de decir, ¿qué tal? que no cubro las expectativas. ¿Qué tal que me reclaman? ¿Qué tal que me piden su dinero de regreso? ¿Qué tal? Entonces ahí vienen esas creencias, ¿no? Que nos hacen como sabotear nuestra comunicación de los beneficios de nuestro producto, del mensaje, de los testimonios, etcétera. ¿Qué, ¿Qué le dirías a alguien que batalle, por ejemplo, con eso, con, con ellos ser el mismo producto y entonces estar batallando con este tema de, de sentir que quizá no soy suficiente? Claro.
0: Mira, esto eh, me llega mucho porque justamente estoy ayudando a una, una amiga muy cercana justamente con este tema. Eh, lo que yo he visto, o lo que, lo que creo que te puedo dar como sugerencia a las personas que están escuchando, es que esto va a pasar en la mayoría de las veces cuando estás recién partiendo. No tienes ningún testimonio, no tienes nada, solamente tienes una creencia interna de que el, lo que tú tienes para dar, puede ayudar a alguien. Y obviamente, cuando uno le pone un signo de peso a eso, te viene un poco el recargo de conciencia que, bueno, será un fraude, no será un fraude, ayudará o no ayudará. Yo por eso creo fielmente en que, si es que tú puedes, obviamente si no puedes, no lo consideres, pero si tú estás recién partiendo, da y entrega valor gratis. Mm. Y si tu contenido es bueno, van a llegar las personas van a llegar las recomendaciones y tú después entonces puedes incluso cobrar más de lo que estás esperando en un principio. Yo realmente creo que, lamentablemente, el mundo de los coaches se está inundando de gente no tan buena. Pero mm -hmm. si tú eres bueno, por ejemplo, eres un coach o cualquier otra área en que tú estás y tú puedes dar a través del Instagram o cualquier plataforma que tú quieras contenido bueno, valioso, gratis, entonces lo demás va a seguir solo. Yo cuando empecé, imagínate, gasté miles, o sea, no gasté, invertí miles de horas absolutamente gratuita enseñándole a mis amigas, a conocidos, y, y hasta el día de hoy lo hago. Si alguien me pide juntarme, yo me junto, no cobro absolutamente ni un centavo, nada, porque yo creo que esa es la marca personal. Ese es el valor que tú le estás entregando a la persona, si es que tienes algo que dar y si es que algo, ese algo que tú das es suficientemente bueno, entonces no vas a tener ningún problema más adelante en conseguir con gente que está dispuesta a gastar en lo que tú tienes que ofrecer.
1: Mm -hmm, totalmente, sí. Como es un proceso un poco de validar la idea con otros para ti mismo, ¿no? Da contenido gratis, ve sus reacciones, quita un poco la atención del dinero y simplemente ve si está ayudando Mejóralo, mejoralo, mejoralo, hasta que entonces puedas brincar esa barrera de creer, creer en ese valor. Y entonces ni siquiera es que, que lo estés vendiendo, sino le estás ofreciendo a alguien la oportunidad de comprar algo que funciona. Y, y
0: simplemente las personas interesadas se van a meter, por ejemplo, en tu Instagram y van a buscar cómo eh, esta tipa no vende nada ¿Cómo, ¿cómo es eso? O sea, lo va a, a, a choquear porque lo que estamos acostumbrados es ver posteos ir a la página de Instagram y al tiro un link, compra mi no sé qué, mi curso, mi lo que sea que está muy bien cuando ya estás en paso más avanzado. Pero cuando recién estás partiendo, eh, yo creo que lo mejor que tú puedes hacer es nuevamente y partir de la base de que lo que tienes para dar es de valor y es, es bueno, digamos. Eh, si, eso se, si esas dos condiciones se cumplen, te aseguro que te van a empezar a llegar correo electrónico, eh, mensaje en Instagram diciendo, hey, ¿cuánto cobras por una consultoría? ¿Cuánto cobras por una reunión? ¿Podrías juntarme a mí con cinco amigas y hacernos una charla? Te va a llegar sí o sí. Pero si partimos de la base en que lo único que quiere, el objetivo tuyo es ganar dinero, y no te preocupa de que lo que tú tienes para dar sea bueno y que dé valor, entonces... No tienes nada que hacer. Aunque hagas el mejor marketing, no te va a dar resultado esa estrategia porque si tu producto no es bueno o lo que tú tienes para dar no da valor, eh, tu, tu negocio del día uno ya está eh, muerto, digamos.
1: Totalmente. Uf, está buenísimo. Oye, y en el tema de vender un producto que nunca has tocado... ¿Cómo hacerle para creer en ese producto si ni siquiera ha pasado por nuestras manos? ¿Cómo saber si está buena la calidad, si está bueno el material? Ese tipo de cosas, ¿no? Que, que, por ejemplo, sería vender a través de Amazon un producto que quizás es importado y va a llegar de donde fue creado hasta la persona que lo compre. Yo no tengo que ni almacenarlo, ni agarrarlo, ni empaquetarlo, ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo hacerle para escoger los productos adecuados que podamos vender sin pena?
0: Ahí está, ahí está la magia. Justamente tú lo has dicho. Eh, la selección del producto es el 80% del éxito. Y lo que yo enseño es justamente eso. Eh, olvídate de productos electrónicos porque hay un gran margen o sea, hasta Apple o grandes marcas tienen un margen de producto defectuoso en, entre, su, entre el volumen de cantidades de, cantidad de, de productos que encargan, digo. Eh, entonces, olvídate de electrónicos, olvídate de cosas frágiles. Si estás, no sé, te enamoraste de un tazón, olvídate. Lo más probable es que le va a llegar a un porcentaje de tus compradores roto. Y eso va a hacer en Amazon, no solamente de devolución, sino que muchos de ellos te van a dejar... Un, una estrella negativa, un review, eh, comúnmente como se habla en Amazon. Entonces, como tú bien dices, lo más importante en este tipo de negocio, específicamente en Amazon, es elegir el producto. Lo que yo enseño es que hay que fijarse que sea un producto liviano, así el envío cuesta menos dinero. Dos, que no sea frágil. Y tres, que sea un producto más bien genérico. Por ejemplo, mi último producto que yo vendí fue una correa para perros, eh, que se usa en los automóviles. Uh -huh. ¿Cuál es la probabilidad de que un cinturón bien hecho? Porque en realidad la probabilidad de que sea mal hecho, bueno, va a depender de tu proveedor y de otras cosas. Pero margen de error no hay mucho, no va a llegar roto, no va a llegar, eh, qué sé yo, no tienen muchas fallas. Entonces ese tipo de productos y miles y cientos de otros productos que hay son el tipo de productos que... ¿sería lo indicado para hacer este tipo de negocio cuando no vas a ver ni tocar el producto, sino que iría directamente desde China hacia las bodegas de Amazon?
1: Mm. Fíjate que yo creo que me adelanté con esa pregunta porque estoy segurísima que muchas personas que nos están escuchando, ahorita están así de mente <risa> flotando, porque dicen, ¿cómo? Cuando yo compro un producto en Amazon, ¿no es Amazon quien me lo está vendiendo? Amazon lo compra a los a los chinos o lo importa, y Amazon me lo vende a mí? O sea, ¿cómo? cómo, cómo? Cuéntanos esta parte que estoy segura que mucha gente latinoamericana Latinoamérica no, no concibe no todo. No sabe, claro. Eh,
0: mira, Amazon es la plataforma de e-commerce más grande. No quiero entrar en números, pero todos nosotros sabemos que es eh, el grande, el monstruo de las ventas. Hasta el día de hoy, en, el, en la fecha que estamos hablando, Amazon permite que personas como tú y yo que estemos en cualquier parte del mundo, seamos vendedores de Amazon. ¿Por qué? Porque ellos se ganan aproximadamente, digo aproximadamente porque va a depender de producto, la categoría, etcétera, pero un 30% de cada venta de tu producto. Amazon te está dando la plataforma bajo sus reglas, eh, pero tú tienes el poder de mostrar tu producto a millones y millones de personas eh, a lo largo de todo Estados Unidos. Y también dentro de Europa, México, etcétera, las otras plataformas de Amazon. Eh, y como bien digo, entonces Amazon te permite a ti y a mí. No necesitas tener una empresa, puedes partir como persona natural. Eh, lo único que tienes que hacer es seguir las reglas, pagar una, una membresía mensual que cuesta 40
1: dólares. Interrumpo este episodio rapidísimo nada más para recordarte que ahorita y hasta el Summit de Reinvéntate el 7 de noviembre está disponible una clase maravillosa gratuita la clase se llama ¿Cómo saber si necesitas reinventarte? esta clase te va a ayudar a ver algunos pocos rojos que pudieran estar presentes en tu vida que quizá no has notado o no les has dado la importancia necesaria lo único que tienes que hacer para recibir acceso a esta clase gratuita es ir a la página web Reinvéntate summit.com o la encuentras también en el perfil de instagram de reinventate summit en la biografía vas a ver que ahí está el link métete y ahí en la página web vas a ver que hay una parte donde puedes apuntar tu correo y dice Regístrate a la clase gratuita ¿Cómo saber si necesitas reinventarte Así de fácil Dejas tu nombre y tu correo Y automáticamente a tu correo te va a llegar La liga para que puedas meterte Y agendar a qué horario Quieres ver la clase Y te voy a dar una noticia increíble Que si ves la clase completa Automáticamente vas a recibir Un entrenamiento extra de cuatro clases Previas a reinventate Summit Completamente gratis Tengas o no tengas tu boleto Todavía Así que Si aún no tienes tu boleto Ve consumiendo este contenido Si ya tienes tu boleto ve, ve viendo el contenido Porque te va a ir preparando Tu intención Antes del Summit Y si todavía no estás seguro Si vas a querer meterte a Reinvéntate Summit No importa Porque con estos videos Quizá Te decidas Si sí O si no Es para ti Este tipo de contenido Mientras tanto Te mando un beso Un abrazo Recuerda Regístrate Porque va a estar disponible Solamente por pocos días Y bueno Regresamos al episodio
0: y luego enviar los productos a sus bodegas según ciertas eh, condiciones que hay que cumplir que todo eso obviamente hay que estudiarlo y puedes vender dentro de un par de meses tus propios productos en Amazon y tú puedes estar viviendo en México puedes estar viviendo en Chile puedes estar viviendo en cualquier parte del mundo y tu producto hay alguien en Estados Unidos que lo compró y hay alguien dentro de las bodegas de Amazon que lo va a enviar y tú nunca tuviste que tocar el producto, nunca tuviste que preocuparte de irte al correo, nada. Y ese es el juego que estamos muchos de nosotros jugando, que es balancear los costos que nos cobra Amazon, que es el, la membresía mensual, más el 30% de comisión por venta, con las ganancias de nuestro producto. Pero es una plataforma enorme, no sabemos hasta cuándo nos va a permitir vender, eh, hasta el día de hoy sí nos permite Por eso yo tengo como una urgencia Por lo menos de informar a las personas De que existe esta posibilidad Ahora, no porque miles lo hagan Es llegar y es un negocio mágico Para nada Requiere de trabajo, requiere una inversión Porque tienes que comprar el producto en China eh, Y las cantidades son más eh, Que lo que tú crees Pero si estamos hablando de oportunidades es una gran, gran oportunidad de, incluso si estás escuchando y tienes tu producto en Latinoamérica que se vende en el retail, uh -huh. puedes vender ese producto en Amazon y explorar el mercado eh,
1: norteamericano
0: sin grande riesgo. Uh
1: -huh. Entonces, digamos que, ¿cuál sería, la, ¿cuál sería el ritmo de trabajo de alguien que abre como esta Tienda virtual empieza a explorar el, el mercado de lo que es posible ofrecer al mercado que está haciendo sus búsquedas en Amazon, ¿no? que está buscando correas para perros. Yo soy fan de Amazon. El otro día, por ejemplo, estaba buscando trackers de GPS para gatos mm. <ríe> porque estoy por mudar mis gatos de México a Las Vegas y lo que más miedo me da es que se me pierda una de mis dos gatas. Entonces, estaba buscando en Amazon y no encontraba algo que me convenciera por tamaño, por forma, por peso, por la duración de la batería. Ese tipo de cosas. Y literal, yo estaba así de, ya hace falta que, primero, que creen más de estos trackers para mascotas y que alguien más of ofrezca, ¿no? Que ofrezcan más variedad, más precios, que tengan más reviews, que tengan más, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahí casualmente por mis necesidades encontré un área de oportunidad ¿no? Perfecto
0: maravilloso o sea a mí me encanta yo no tengo perro nunca he tenido perro <ríe> me encantaría tener eh, más conocimiento en el mundo de los pets eh, hay miles de oportunidades, yo simplemente no las conozco porque no tengo animales. Pero imagínate, tú conoces este negocio, sabes cómo vender en Amazon, sabes qué requerimiento necesita el producto para ser exitoso, y tú tienes gatos, conoces a los gatos, y probablemente, eh, si es que hay algo que tú quieres y no está en Amazon, eso te pasa a ti y a miles y miles de personas como tú que tienen gatos. Entonces, eh, imagínate la cantidad de posibilidades que tienes tú Simplemente en este nicho de los gatos, hay, hay acá personas que quizás pueden ser fanáticas de las de la motos, he hablado con personas de, de moto de, o de estas bicicletas como más outdoor, que yo no tengo idea, me, me costaría trabajo buscar algún, tra, un, algún producto así, pero si tú tienes una expertise o un conocimiento un hobby en algo y sabes la metodología, porque es una metodología, no es eh, buscar un producto y mandarlo y una cosa al azar para nada. Con Amazon nada es al azar. Es un estudio y hay herramientas. No, es, no hay nada mágico ni nada. Eh, pero si es que en este caso te gusta algo específico y no lo has encontrado en Amazon, esa es la primera bombilla que se te debe prender y decir, bueno, quizás, quizás, no lo sabemos, pero quizás hay una oportunidad eh, para un producto con tales o cuáles características. Y si no es así, tú puedes ir a productos que ya se estén vendiendo y decir, ¿ha escuchado, por ejemplo, cuando está reunida y, y alguien dice ¡Ay, me encantaría que, ese, que esa correa de gatos tuviera colores neones para la noche! Mm, ¡Interesante! O me gustaría que este elemento que tengo para la cocina se pudiera pegar porque se desliza. ¡Interesante! Todas esas Ideas o consejo o requerimiento de las personas, de las personas con que tú te juntas. O si es que tú vas le leyendo los reviews en Amazon, me gusta este producto, pero elegiría otro color. Y si eso se repite constantemente, bueno, entonces hay que cambiar el color del producto. Eh, entonces, hay un estudio, no es al azar, pero las posibilidades son
1: enormes. Sí, es una estrategia. Tú tienes que ver la oportunidad, la necesidad, ¿no? Para traer productos a tu tienda de Amazon que sabes que mucha gente puede estar buscando o que se diferencian de lo que ya se ofrece, ¿no? Para entonces por ahí, por ahí empezar a vender. Es que literal se me hace así como un juego mental, ¿no? Como, como no estamos tocando nada, es como una estrategia de mente, como si estuvieras jugando Nintendo o algo así, armando tus castillos que nunca vas a tocar, pero estás armando eso, es una estrategia pero de cualquier manera tiene todos los detalles importantes de un negocio. Pues para que esto funcione, tiene que ser un producto que alguien va a querer comprar, que van a poner su tarjeta de crédito, que van a estar ansiosos esperando que les llegue su tracker para sus gatos, su correa para su perro, su cosa anti, anti mosquitos para la ventana, lo que sea, ¿no?
0: Cualquier producto, sea digital o físico, uh -huh. va a ser exitoso siempre y cuando el producto sea bueno, y dos, solucione un problema. Uh -huh. Si tu producto es bueno y soluciona un problema, entonces las probabilidades de que tu producto sea exitoso son altas. Ahora, ojo, no todos los productos solucionan problemas. Hay muchos productos que son, tú que estudiaste diseño, que son estéticamente distintos. Entonces, a ese tipo de productos yo le tengo un poco de miedo, porque... Eh, Sigue siendo la misma caja, pero le cambié el diseño. Bueno, vamos a ver si es que tu diseño es lo que la gente quiere o no. Es más riesgoso aplicar diseño a los productos que aplicar eh, practicidad. Si tu mm. producto es bueno y soluciona un problema, cualquiera sea, a nivel digital o a nivel eh, físico, mm. eh, es muy difícil que le vaya mal.
1: Mm. Oye María, ¿qué opinas de los libros? Porque hay muchas, muchas personas que venden libros usados en Amazon, ¿cierto? Sí, sí. ¿Qué opinas de, de, esa, de ese producto, de, de vender libros?
0: Yo eso lo vi, eh, te podría decir, en 2013, 2014, como oportunidad de negocio. Eh, yo creo que para ser exitoso en la vida tienes que buscar algún tipo de negocio que sea escalable. A mí me encanta la palabra escalable, que se puede escalar. Si el éxito de mi negocio depende de cuántas veces voy yo a los a lo garage sale o a las librerías eh, empaquetar los productos, enviarlo el correo, entonces estás limitado porque tu, tu día tiene cierta cantidad de horas que le puedes dedicar a eso. Y ese tipo de negocio a mí personalmente no me interesa porque mi foco principal es mi familia. Entonces, si yo puedo dedicarme a mi familia, a mis cuatro hijos, pero a la vez tengo un negocio que es online y puede ser escalable, que puedo llegar a miles de personas con el mismo eh, esfuerzo en el trabajo, ese es, ese es el tipo de negocio que me gusta. Ahora, e-books, eh, e que son libros online, es otro negocio. El libro físico, a mí personalmente, no lo veo como un negocio muy rentable porque requiere de mucho esfuerzo. Lo mismo con el arbitraje hay muchas personas y grandes empresas que se dedican a ir acá en Estados Unidos a tiendas de descuento, a buscar las zapatillas en descuento o el producto y lo envía a Amazon y ganan dinero. Pero es un trabajo de loco, hay un management de locos eh, y hay que llevar una contabilidad al pie de la letra, de la letra digo. Eh, si tienen el ánimo de hacer eso, o sea, bienvenido. Personalmente para mí, las líneas de negocio que a mí me interesan son las que yo puedo escalar y llegar a más personas sin que me requiera eh, más tiempo.
1: Uh -huh. Ok. Cuéntanos cuáles serían, digamos, que los principales pocos rojos que alguien tendría que tener súper en mente para iniciar esto. Porque yo me, me imagino a la audiencia de Reinvéntate y ya donde están así como, pues, sonamos súper bien. Pero primero... ¿Cuánto dinero necesito como para concebir como esto una posibilidad en mi vida para, para comprar el producto y después ver que se venda? Y segundo, ¿cómo le voy a hacer para saber si estos productos que quiero existen en China? ¿Cómo le voy a hacer si yo no sé de comercio internacional, si yo no sé de aduanas, si yo no sé de eso? ¿Qué le dirías a alguien que ahorita ya está así de, esto está muy complicado?
0: Bueno, de partida eh, son válidas todas tus preguntas porque yo también las tuve en su minuto, eh, pero gracias a Dios en el mundo globalizado que vivimos, años atrás las personas que vendían en retail tenían que ir a China, iban a las ferias de comercio, a buscar los productos, tenían que hablar con ciertas personas según ciertas fábricas. Hoy en día, a ti y a mí, se nos abre la posibilidad de contactar a cualquier proveedor en China usando Alibaba.com. Ahora, hay distintas estrategias nuevamente, esto no es al azar, pero te diría que el 80% de los productos se venden en esa plataforma. Todo lo que tú quieras encontrar lo encuentras en alibaba.com y la versión más pequeña es AliExpress. AliExpress es una, eh, es una sede online de Alibaba que te permite comprar en menores cantidades. Mm. No tiene lo mismo cantidad de productos ni la cantidad de proveedores, pero eh, puedes abarcar un gran número de posibilidades de producto. Si tú estás recién empezando, tienes dos posibilidades. Uno, pruebas el mercado o el producto con un producto genérico y eso va a tener dos eh, ventajas. Uno, tienes menor riesgo y dos, inviertes menos dinero. Cuando yo estoy hablando del negocio de Amazon, para que sea un negocio rentable, eh, tienes que vender al menos mil unidades. Mm. Porque si vas a vender, no sé, 100 unidades y con cada unidad ganas 5 dólares, son 500 dólares, ¡uh! Eh, gran negocio. No, no sé si es un gran negocio, pero por lo menos es un paso. Si tú quieres partir así y vender 100, 200, 300, 500 unidades, para eso está AliExpress. Mm. Ahora, el problema de AliExpress es que no puedes poner mucha diferenciación en los productos. El producto es lo que hay y a lo más te ofrecen ponerle tu logo y le pegan un sticker o qué sé yo. Pero si tú estás recién partiendo y quieres probar algo, esa es la opción. Ahora, si crees fielmente en este modelo de negocio como es el de Amazon, vas a Alibaba y la mayoría de los proveedores mínimo te van a pedir eh, mil unidades, y por eso tenés que calcular al menos 3.000 dólares. Si no cuentas con 3.000 dólares para iniciar, entonces olvídate de este negocio en este minuto. Y es por eso que he creado otros cursos. Mm. Tengo otros cursos de eh, dropshipping, que es así como yo me inicié en el mundo online, que es justamente revender productos online sin necesidad de comprarlos con anticipación ni necesidad de tenerlos físicamente. Entonces, muchos de mis estudiantes lo primero que hacen es iniciarse con el dropshipping, ya sea en Amazon, puede drop dropshipping en Amazon, o en otras plataformas del comercio online. Y una vez que ya le vas agarrando la mano, como decimos en Chile, y vas viendo si te gusta o no te gusta, porque es válido. Puede ser que no te guste. Que te digan, oye, es un gran negocio, pero lo tuyo no es el e-commerce. Y bueno, no hay nada que hacer. O sea, no fuerces algo que realmente no te interesa. Porque van a haber momentos malos En que tu producto no se va a estar vendiendo Y vas a tener que resistir eso, esos momentos Y para eso, por lo menos, te tiene que gustar O interesar este modelo de negocio uh -huh. Así que para todos ustedes que están escuchando Y sienten esto quizás muy grande para ustedes Hay otras posibilidades en el comercio online Que requieren menos riesgo Y que no tienes que invertir con anticipación Grandes cantidades de dinero
1: Oye, y por ejemplo... Con el ejemplo que yo puse hace rato, imagínate que yo digo, órale, va, yo que soy conocedora, fiel de los gatos, sé lo que un dueño apasionado de los gatos busca y no encuentra y quiere proteger a sus gatos y está dispuesto a pagar por un producto que no le va a fallar, no? Entonces agarro mis tres mil dólares, compro mil trackers para gatos. Solamente, ¿Solamente me espero a que alguien encuentre ese producto en mi como paginita personal dentro de Amazon donde está el producto? ¿O también puedo yo llevar tráfico a mi producto en Amazon por medio de redes sociales o algo así?
0: Eh, <ríe> muy buena tu pregunta. Lamentablemente nadie va a encontrar tu producto. Ni aunque te quede esperando años y años, nadie lo va a encontrar. Porque lo que pasa es que Amazon... Lo que tú ves en primera página es un trabajo y es un trabajo de los vendedores de mostrar sus productos. Para que Amazon te muestre en la primera página, cuando tú, cuando tú pones eh, Cat Tr Tracker, en este caso, eh, Amazon va a ser una unión o un promedio entre el número de ventas de los productos, la velocidad de venta de los productos, la cantidad de reviews que tiene el producto y la cantidad de devoluciones que tiene el producto. Por lo tanto, lo que tú ves en la primera página que uno dice, ah, bueno, me apareció nomás. No. Esos vendedores están eh, trabajando para mostrar su producto. Si tu producto tú literalmente lo compras, lo envías a Amazon, va a quedar estancado en la página 20, 40, dentro de los cat tracker. Y nadie te va a comprar, salvo tu mamá o tus amigas. <risa> Pero nadie más. Nadie más te va a encontrar. Hay, de nuevo, volvemos a lo de estrategias. Esto es un negocio serio. Y como tal, hay distintas estrategias para que Amazon te encuentre, para que Amazon te valore y diga, ah, mira, este producto es nuevo, pero mira las ventas que está teniendo y los reviews que está teniendo. Eh, eso, es un trabajo eh, mostrar tu producto y ojalá, la meta, justamente llegar a la página número uno con palabras de búsqueda que sean eh, que la gente esté buscando y que no haya
1: tanta competencia. Okay. Y todo esto, evidentemente, es lo que explicas a detalle en tus cursos, porque seguro ahorita todo el mundo, pero entonces, ¿cómo le hago? ¿no? Tienen sí, un sí, montón sí. de preguntas y evidentemente es algo que si te apasiona o no hacer este tipo de estrategias, vas a encontrar que no hay límite. No hay límite en experimentos, en productos, en, en palabras clave, en entender a tu consumidor, en... en, en fluir con las reglas de Amazon y en lograr que esto sea un gran negocio.
0: Y más allá de Amazon, yo te diría que incluso yo, ahora que tuve un problema con la fábrica en China, ese producto, como era muy novedoso, bueno, tuve un problema. Gracias a Dios, porque conozco el mundo del e-commerce y porque me interesa y porque he ido aprendiendo, uh -huh. voy a hacer ese, ese producto distinto a otro público y lo voy a vender en Chile. No va a ser un producto para perros, lo estoy adaptando a otra situación, nada que ver, pero como ya le perdí el miedo al e-commerce, eh, sé cómo contactar proveedores en China, incluso para este evento que voy a hacer el jueves, como ya sé el contacto con China, ya le perdí el miedo, sé exactamente cómo trabajan, voy a mandar a hacer botellas, lápices, notebook, con mi logo, sin ningún problema, cosa que a otras personas se le vendría un mundo encima de poder hacer cosas tan sencillas como esa. Pero la verdad es que las posibilidades que tenemos hoy en día en el mundo online son enormes. Ahora, el juego que hay que jugar es la estrategia y el conocimiento y cómo lo debes aplicar a los productos que tú quieras vender. Porque como bien hemos dicho en esta entrevista, nada es al azar, nada es suerte. Quizás cinco años atrás tú podías eh, Vender un producto en Amazon sin mayor estrategia y, y tuviste suerte. Hoy mm. en día está bastante competitivo y los que eh,
1: a los que le resulta es justamente los que tienen estrategia. Mm. Está padrísimo. Oye, y hace ratito nos decías que los libros electrónicos son otra historia. Cuéntanos un poquito de cómo funcionaría eso. Suponte que alguien dice, yo quiero publicar mi libro con Amazon. ¿Esto funciona? ¿También es una estrategia para que me encuentren? ¿Cómo funciona eso?
0: Mira, eh, no, no, desconozco más bien de la estrategia o de cuánto ganarán efectivamente las personas que venden los e-books en Amazon. Lo que yo sí he visto es que eh, tener un ebook o un libro físico, ya sea que tú seas un coach o ya sea que tú seas quien sea, te da muchísimo valor. No creo que nadie, eh, su estrategia de negocio número uno, sea vender ebooks. Mm -hmm. Lo veo difícil. Ahora, sí es un gran complemento tener un ebook para lo que tú quieras enseñar. Ve los grandes representantes del mundo del, del, del conocimiento online, Tony Robbins, todos los demás, todos tienen o libro físico o ebook. ¿Por qué? Porque eso es una estrategia de branding en donde cualquiera de nosotros puede contratar a alguien en Upwork o en Fiverr, eh, sí. le da algunas instrucciones y ellos literalmente escriben un libro por ti eh, y eso te puede dar una oportunidad de, hey, esta, esta tipa o este tipo tiene además un libro, qué interesante como estrategia única de negocio, realmente no lo veo, y lo digo de experiencia propia porque eh, hice un libro de infantil, contraté a una filipina que me dibujaba, me pintaba con acuarela, oh, espectacular, pero la verdad es que para hacer literalmente un negocio de eso, no lo veo factible, pero puede ser que alguno de ustedes que está escuchando esté ganando los miles y miles de millones, <ríe> no lo sé.
1: Ok, sí, es como una estrategia, para construir autoridad, ¿no? Autoridad Exacto. en tu área de expertise. Está increíble. Ok, padrísimo. Oye, cuéntanos un poco, entonces, tú ahorita tienes, ¿cómo es que tú ganas dinero? Por un lado tienes tu negocio en Amazon, pero por otro lado tienes tu marca personal o tu, tus cursos en línea. ¿Tú sí. ¿cuál, cuál es más fuerte? Cuéntan, cuéntanos, ¿cuál, ¿cuál te da más satisfacción personal y cuál te da más dinero?
0: Con todo he ganado, gracias a Dios, mucho dinero. Tengo cinco cursos. Uh -huh. eh, uno de Amazon, otro de dropshipping en Shopify, otro de marketing digital, otro de chatbot y otro de una nueva técnica también de dropshipping eh, online. Todos mis cursos yo los parto con screenshots o pantallazos de lo que yo he ganado haciendo ese negocio. Uh -huh. Ni uno es bla, bla, mira María encontró esta forma. No. Todo lo he aplicado. Ahora... Uh -huh. Algunos, por falta de tiempo, literalmente no puedo, a pesar de que sé que está ahí, eh, mi enfoque ya no es, gracias a Dios, eh, el dinero. Y creo que nunca lo ha sido, por eso yo creo que me ha ido bien. Eh, por eso no lo he seguido haciendo, por ejemplo, el de, de dropshipping y lo otro. No es porque el negocio no sea rentable, simplemente porque me falta más hora en el día. Obviamente el e-commerce es un mundo de posibilidades como lo hemos estado hablando y hay mucho, mucho dinero que hacer eh, mi, mi corazón mi honestidad psicológica me lleva más hacia enseñar es lo que más me llena, nunca voy a dejar el e-commerce, por eso ahora estoy haciendo un producto a Chile, etcétera, etcétera porque realmente me gusta pero realmente el fulfillment o donde me llena es en el enseñar y en el ver cómo alguien eh, totalmente normal puede grabar su voz y enseñar y quizás cambiar la vida de alguna persona con las oportunidades que le está mostrando. Eh, obviamente, la, la, el mundo del knowledge o del conocimiento online es enorme. Mm. Y como te dije anteriormente, a mí me gusta lo que es escalable. Yo mis cursos los puedo vender a cualquier parte del mundo, con anuncios en Facebook, con mis chatbots que están 24% 7 eh, hablando por mí, y generando ventas. Así que, por supuesto que esa es mi mayor eh, canal de, de, de ganancia. No así, como te digo, no es que no prefiera el e-commerce, sino que el e-commerce sigue siendo más manual, más dedicarle más hora a hablar con personas que quieren devoluciones o que tuvieron problemas con el envío, etcétera. Y lamentablemente, por la vida que tengo y por la cantidad de, de niños y etcétera, eh, no me puedo dedicar 24-7 a las dos cosas. Claro. Si tengo que preferir por una, por lejos me quedo
1: con enseñar que es algo que realmente me gusta. Mm, qué bonito, me encanta. Oye, y entonces, la forma en la que tú con, haces tu embudo de ventas de tus cursos en línea es usando claramente redes sociales. Sí. Mm,
0: Esa es la clave. Quien esté pensando en eh, cualquier otra far, eh, forma de marketing sin utilizar redes sociales está perdido todas las personas estamos utilizando una u otra red social. Tu comprador está viendo su Instagram en este minuto. Tu deber es mostrarle a ese comprador que tú existes y que tu producto existe para el beneficio de él. Uh -huh. eh, personas años atrás decían que el email marketing eh, era la forma de ir. Yo, yo todavía creo que sí sirve. Prefiero los chatbots. Las personas son más impaciente hoy en día. Y eso mismo lo muestra Amazon con Amazon Now, que las personas están comprando y lo quieren en una hora. Ya no quieren esperar los dos días, lo cual es bastante rápido, sobre sí. todo nosotros que venimos de Latinoamérica. O sea, un pedido podía demorar semanas. Los americanos y el mundo en general se está moviendo en esa corriente de impaciencia. Y yo creo que en el mundo digital y en el mundo de las ventas también es así. Me embudo de venta, por, la, por el tipo de producto que es el mío, que son cursos, yo no puedo vender un curso a alguien que no me conoce. Uh -huh. Entonces hay una estrategia muy conocida que se llama la estrategia de KLT: sí. Know, Like You, and Trust You. Uh -huh. Primero te tienen que conocer, después le tienes que gustar, y después tienen que confiar en ti. Si no te conocen y no les gustas, nunca te van a comprar tu producto o servicio. Uh -huh aunque tú se lo muestres 24-7 en su Instagram o en su Facebook. Entonces, lo, mi embudo en particular es ofrecer un entrenamiento que es más bien genérico, porque la cantidad de información, obviamente, eh, sería un, un webinar de 20 horas. Mm -hmm. eh, pero es un, es un seminario online o un webinar de unos 20-30 minutos donde enseño, a grosso modo, de qué se trata el negocio, ya sea de Amazon, de Shopify o cualquier otro. Y de ahí hago un seguimiento, obviamente, para que me empiecen a conocer, para que vean si es que les gusto, si es que les parezco honesta o no. Ofrezco cupones de descuento, obviamente, como incentivo. Y luego los que realmente creen que es algo que les puede servir a ellos, se inscriben en, en cualquiera de los cursos. Uh -huh. Pero lo que yo he visto, eh, tú misma que eres coach, es que van a la yucular. <ríe> Entonces, no te conozco. Y me estás pidiendo el dinero. Y eso nunca va a pasar. Y no es que tú seas mal coach o que tu producto no le interese. Simplemente es porque no te conocen. Es como pedirle casarte a alguien que ni siquiera has pololeado con él o no, no lo conoce, digamos. claro Tienes que hacer un proceso eh, y volvemos a lo del contenido de valor y gratuito. Tienes que entregar eso primero, ganarte la confianza que, que les agrades. Y luego, lo demás viene solo. Ni siquiera tienes que ser buen vendedor. Si lo tuyo es de valor y ellos tú ya te conocen y le agradas, entonces la venta va a hacer el paso siguiente sin mucho esfuerzo.
1: Claro, porque es como la prueba gratis, ¿no? Así como, ¿quieres un helado? Pruébalo. Claro. Pruébalo, saborealo, te gusta, quieres más, entonces lo compras. ¿No? Pues yo te digo, no, pues nada más así, <ríe> cómpralo, pues igual... Pierdes un montón de oportunidad ¿no? de generar ese diálogo, de generar esa empatía y eventualmente eso se convierte en un cliente fidelizado, feliz de ser el cliente, ¿no? Compra Exacto. con miedo, compra, compra con ansiedad de ya tenerlo, de ya usarlo, de ya consumir el curso, de ya practicarlo, de ya tener los resultados que dices que vas a tener, ¿no? Entonces, sí, con Completamente estoy de acuerdo con eso. En esta, en esta época de redes sociales, donde todo es inmediato y donde la gente te puede, puede hacer un maratón de tu canal de YouTube y un maratón de tus videos de IGTV o de tus posts de, de Instagram y leer tu copy y demás, ¿qué tan rápido puede tu audiencia como Know You, Like You and Trust You? Al menos 22 días.
0: 22. Eso está estudiado. En el mejor de los casos, es una semana. Y, wow, qué coincidencia que Facebook, cuando uno hace anuncios, te da esa opción, eh, valorizar tu anuncio después de siete días. Es muy raro, o en el menor de los casos, es que alguien ve tu contenido y en el segundo se inscribe. No lo puedes dar esos pocos casos, si es que has tenido alguno, como la regla. En general, la gente, por la cantidad de estímulos que tiene, por la cantidad de cosas que tiene que hacer, eh, tú tienes que darle al menos entre 7 días y 22 días para bombardearlo de contenido, eh, si no terminaron de ver el, el, el webinar o lo que sea, darle una repetición, eh, aparecerles nuevamente con otro anuncio, etc. No te puedes perder de la vista por lo menos en un mes. Y después están las personas que se demoran mucho más que eso, 3, 6 meses. Yo tengo personas que me siguen hace años y... De a poco han ido juntando el dinero y, finema, y finalmente se inscriben algunos en alguno de los cursos. Eh, pero de nuevo, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Ayudar a las personas o ganar dinero? Es muy válido que sean los dos, pero primero tiene que ser el primero, digamos. Eh, tienes que tener un interés en mostrar lo que tú tienes para dar al mundo. Todos tenemos algo, algún interés, algo que dar al mundo, dárselo gratuitamente, sin esperar nada a cambio. Y de nuevo, vuelvo a repetirlo, si tu contenido es de valor y ayuda a las personas, la venta va a
1: venir. Más, mm. más,
0: más tarde que temprano, pues va a venir.
1: Totalmente. Hay veces que la gente simplemente no está en el momento correcto, ¿no? Perfecto. Y le encanta tu curso, le encanta el producto, pero dice, ahorita no puedo porque estoy a punto de tener un bebé. O ahorita no puedo porque me voy a ir de viaje. O ahorita no puedo porque, no sé, estoy pasando por alguna recuperación, quizá, lo que sea. Y después, como tú estás manteniéndote top of mind, eventualmente llega el momento donde dices, es que volví a ver esto, este curso de Amazon, y ahora sí estoy lista para intentar este, este experimento, este esta estrategia de venta. Sí, estoy muy de acuerdo contigo que es con, con engagement y perseverancia y mantener como el diálogo abierto, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Y volvemos a la impaciencia, he hablado con muchas personas que me dicen ya, hice mi Instagram, tengo mi gran foto de perfil, eh, tengo este negocio y qué sé yo, pero eh, María, nadie me sigue, o tengo cinco likes, bueno y qué pretendes, si nadie te conoce, tienes que ser paciente y con la paciencia ir de a poco y de nuevo, dar, 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 hasta que tu contenido sea lo, lo más irresistible posible para generar la venta.
1: Uh -huh. Y conforme vayas avanzando poquito a poco, también vas conociendo qué funciona y qué no. Exacto. Una foto con cinco likes y luego la siguiente tiene diez Bueno, ¿qué escribiste diferente en el copy de esa foto? ¿O qué de, no Vas Exacto. encontrando tu caminito y lo que le funciona a la gente. Lo mismo que con los productos. Vas encontrando el producto que te genera mil ventas y el que
0: Exactamente. no.
1: Exactamente. Exactamente, sí. Ah, me encanta, María. Muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Cuéntanos dónde se encuentra la gente. Ahorita que seguramente hay mucha gente que dice, pero, pero me quedé con ganas de saber lo de Amazon, <risa> lo del producto, lo del curso en línea, lo del dropshipping. Cuéntanos dónde pueden encontrarte.
0: Hay dos formas. Eh, pueden encontrarme en mi Instagram, que es arroba mariamontoficial, con dos F, oficial. Eh, ahí mismo, en el link de mi biografía, pueden acceder a los entrenamientos online que digo que son gratuitos, puede ver cualquiera de ellos, bueno, justamente hoy día no está ese link porque lo estoy dirigiendo al evento que voy a hacer el jueves, pero eh, lo puedes encontrar ahí, y si no, puedes ir a expertsecretsacademy.com, ahí está un poco de mi historia, un poco de testimonio de cada uno de los cursos, todos los cursos que tengo eh, actualmente, Puedes buscar mi canal de YouTube, búscame con María Mont, ahí hay puff, horas, horas de entrenamiento, de información que quizás a muchos de ustedes les pueda servir.
1: Perfecto, yo voy a poner todas estas ligas en las notas del episodio para que nadie se pierda, pero bueno, por si, por si ya andaban corriendo, cocinando o manejando, sí. ya, ya saben más o menos que van a encontrar todo por ahí. María, muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseamos toda la suerte en tu evento. Que para gracias. cuando salga este episodio, ya fue tu evento. <risa> bueno. Pero, pero está padrísimo que vayas a tener un evento presencial. Me imagino que va a ser como... Es el primero, ¿no? De estos que hay. Es el primero de muchos, espero. Sí. Padrísimo. Y en Miami. En Miami. A ver si un, un día... Nos conocemos en persona, me lanzo para allá. Ahora que estoy siendo parte de la comunidad migrante latina en Estados Unidos por culpa del esposo, claro me identifico contigo. Eh, así que te deseamos toda la suerte del mundo. Gracias por tu tiempo, por todos tus conocimientos y estoy segura que la audiencia reinventate a estar fascinada porque es un nuevo mundo de posibilidades infinitas, pero hay veces que se nos seca el cerebro y no nos imaginamos poner un negocio en línea como si yo no soy y No hay que hacer nada más que ser un consumidor estratégico que se convierta en vendedor, ¿no?
0: Y también, eh, de repente necesitamos el impulso de simplemente ver a alguien sin grandes, eh, qué sé yo, eh, cosas extras que lo ha logrado y lo ha hecho bien. Uh -huh. Simplemente es una forma de inspirar a todos ustedes que están escuchando eh, de que soy una tipa absolutamente normal, tengo poco tiempo en el día y cuando uno quiere simplemente se puede así que ánimo a todos ustedes y mil gracias por la invitación espero que se animen estamos en un mundo online único que nuestros padres nuestros abuelos hubieran gozado por tener la oportunidad que nosotros tenemos actualmente así que aprovechémosla
1: totalmente de acuerdo contigo gracias María por haber estado en Reinventate
0: bueno gracias a ti
1: Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Solamente quiero cerrar pidiéndote un favor si puedes dejarnos un review y un comentario en Apple Podcast sería increíble porque nos ayudas a seguir rankeando en los primeros lugares en toda Latinoamérica y por último recordarte que si estás interesado en formar parte de Relevante Espiritual te estamos esperando, es un lugar seguro donde de veras vas a tener contención para brindarte más apoyo en el área de tu vida que sientas un poquito frágil y que quieras conectar con Dios y despertar esta habilidad espiritual que tenemos todos de escuchar nuestra propia intuición para tomar decisiones y seguir avanzando hacia convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos y segundo, no olvides que en noviembre ya se acerca Reinventate Summit del 2019, así que si vas a querer ser parte de este movimiento de este evento online de cuatro días, ve comprando tu boleto para que te salga muy barato y para que puedas ir teniendo el contenido extra que te voy a regalar por haber en con anticipación, ¿sale? Cualquier duda puedes seguirnos en Instagram en arroba reinventate Summit o, por supuesto, directo conmigo en arroba esteriturralde. Gracias porque tú haces realidad este podcast. Te mando un abrazo. Bye.